0: Hola, bienvenidos al podcast de Iglesia momento Disfrutad del mensaje de nuestro último servicio. Te animamos a tomar nota y compartir en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Que tal vez la prédica de hoy no tiene una estructura, como yo siempre, siempre tiene tres puntos, siempre tiene, pero no va a tener una estructura de prédica, voy a un lado, voy a otro, y les voy a decir que me acompañen. Porque yo creo que lo que quiero compartir hoy es, es un conjunto de de cosas que Dios me ha hablado para este año de 2020 y fue tan chistoso porque yo, yo comencé a orar en julio del año pasado Yo recibí una beca y fui a los Estados Unidos a hacer un curso de 15 días y, y habían 12 líderes ahí yo incluido del mundo Y estaban ahí y yo sentí de Dios y oraba a Dios y buscaba a Dios y yo estaba en un periodo de ayuno porque ¿Cuántos se acuerdan que hicimos un ayuno para nuestra conferencia? Fue esta época y lo peor lugar que puedes ir en ayuno es Estados Unidos Porque ahí tienes in and out ahí tienes las bellas hamburguesas, tienes Chick-fil-A Wow es de Dios pero es, lo, es el peor lugar que puedes irte es de los Estados Unidos Y yo me fui y yo hice un ayuno ahí fue mi sacrificio al Señor Dios Y yo pedí a Dios, Dios dame una palabra, dame una palabra para el 2020 Estoy orando que era una palabra la primera semana yo ahí orando pidiendo a Dios y no venía la palabra La segunda semana en el tercer día más o menos de la segunda semana yo estoy arrodillado en mi cama Al lado de la cama del hotel y Dios me dice eh, 2020 el año de alinear la visión y, y fue algo que Dios puso en mi corazón y algo que yo he sentido y he compartido que lo que voy a compartir hoy es algo que yo he sentido de Dios para este año de 2020 Y yo he compartido con algunos líderes con mis pastores también en Brasil Y todos hemos estado en el mismo sentir con pastores aquí en Quito también he compartido Y todos hemos estado en la misma página es impresionante como Dios habla en un lado Habla en el otro pero habla lo mismo Habla lo mismo y para mí es, es, eso es fantástico porque ver lo que Dios Habla como Dios lo hace que confirma ya Confirma acá, confirma acá eso para mí es Profético creo yo y yo siento que Dios Está trayendo un, 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 un alinear, un alineamiento Entre nuestra visión y la visión de Dios Yo como tengo lentes como uso lentes yo Puedo decirles que si yo saco los lentes Yo les veo, les veo pero no les veo con, con Tanta claridad les veo puedo predicar sin lentes pero no Les veo tan bien. pero a partir del momento Que yo pongo mis lentes yo estoy viendo Todos al 100% y hay una cosa que es la Visión 2020 la visión perfecta y yo creo Que Dios lo que está haciendo este año es Poniéndonos lente, sus lentes para ayudarnos a Enfocar en su visión ayudarnos a enfocar En lo que él está promoviendo no es lo que nosotros estamos promoviendo. Tal vez tú estás viendo el propósito de Dios en tu vida. Pero ves medio borroso, medio sin lentes. Y Dios este año está diciendo yo voy a alinear tu visión. Yo voy a poner unos lentes en ti. Que va a traer el 100% de claridad. De lo que yo quiero hacer contigo. Y yo creo que 2020 es este año. Y yo quiero eh, hablar con ustedes hoy. Entonces sobre qué esperar. En el 2020, ¿qué esperar este año? ¿Qué esperamos de este año de Dios? Y como yo dije, yo creo que Dios está alineando la visión, yo creo que Dios está arreglando el enfoque y nosotros vamos a comenzar a enfocarnos una vez más en lo que Dios está haciendo. Entonces, abre tu Biblia conmigo en Segunda de Crónicas 2020. 20. 20, 20. Segunda de Crónicas 2020. 20. Así dice al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa mientras avanzaban Josafat se detuvo y dijo habitantes de Judá y de Jerusalén escuchadme, confiad en el Señor y seréis librados confiad en vuestros profetas y tendréis éxito yo quiero traer este texto aquí como una introducción porque Mira una cosa, ¿cuántos creen que los dones operan en los días de hoy? Tengo 50% de la iglesia, ¿cuántos creen eso? Yo creo el, al 100%, ok, qué bueno que todos creen Nosotros creemos que los dones operan el día de hoy Y uno de los dones que el Espíritu de Dios nos ha dado Que está en primera de Corintios capítulo 12 Es el don de la profecía Ahora hay la diferencia entre el ministerio profético y el don de profecía. Todos nosotros somos proféticos, pero no todos somos profetas. Simple. Esa es el simple, la simple diferencia. Todos tenemos la habilidad de profetizar, de recibir el espíritu de profecía, como dice la Biblia. Nosotros tenemos esto porque Jesús nos dio. Ahora, no todos son profetas. Pero una cosa que Dios comenzó a retarme es, Daniel, nosotros tenemos que levantar una iglesia profética. Qué es una iglesia profética es una iglesia que recibe de Dios lo que va a pasar en el futuro y Comienza a posicionarse ahora para lo que va a pasar allá pon atención en eso creen en Dios Confíen en Dios y ustedes están seguros crean o sea creen en los profetas confíen en los profetas Y en la palabra de los profetas y ustedes van a prosperar la cosa aquí es la palabra profética que viene de Dios esa es la palabra que trae seguridad y esa es la palabra que trae prosperidad La palabra que viene de Dios es una palabra que estamos anclados en él, estamos anclados en su palabra Estamos anclados en lo que él está diciendo y esta palabra ahora produce en mí seguridad en Dios Pero también prosperidad en lo que Dios hará y aquí cuando hablo de prosperidad no hablo solo de la prosperidad financiera porque yo creo en prosperidad financiera. Pero ahora yo hablo también prosperidad en todas las partes de tu vida, en todos los rincones de tu vida, todas las áreas de tu vida yo hablo de esta prosperidad. Y algo que yo siento es que Dios va a comenzar a liberar sobre nosotros la, la, el espíritu de profecía para poder entender lo que va a suceder en esta década. Yo siento que todo lo que Dios va a Comenzar a liberar este año va a ser lo Siguiente va a ser una construcción de Lo que Dios va a hacer en 10 años Abraham recibe una palabra vas a ser Padre de naciones Abraham no tenía hijos Pero una palabra de Dios produce Identidad cuando Dios dice tú eres padre Abraham es padre y él comienza a Posicionarse como padre tanto que cuando Viene Ismael ya sabía cómo lidiar y Viene Isaac que era el hijo de la promesa pero Abraham caminaba bajo una palabra profética Él caminaba ok yo voy a ser padre de naciones ¿Cuál es la palabra profética que Dios te ha dado Para los próximos 10 años? Porque una cosa que nosotros tenemos que hacer es Entender lo que Dios está haciendo de manera profética Y preguntar Dios ¿Qué vas a hacer en 10 años? Y yo me posiciono ahora para redimir los tiempos cuando yo me posiciono ahora para ver lo que Dios quiere hacer en 10 años, yo comienzo. Ah, Efesios 5 habla de, de redimir los tiempos. Dice: Redimen, traen, traen redención al tiempo como sabios, no como necios, andando según su capacidad. Pero sean sabios. Yo, cuando me posiciono bajo una palabra profética, yo tengo. En Dios la habilidad De jalar el tiempo De 10 años Y acelerar los tiempos ¿Cuántos saben que Dios tiene apuro? ¿Cuántos saben que Dios Tiene urgencia? Y mucho y, por, y tal vez nosotros Hemos quedado estancados Por no ver lo que Dios quiere hacer Y no posicionarnos en lo que Dios Quiere hacer y por eso estamos Viviendo día a día Para cada día basta Su propio mal, chévere pero también para Dios enséñanos a contar Nuestros días pero ahora si yo te digo Que Dios quiere que tú vivas el día de Hoy pero pensando en 20 años pero pensando En 10 años como sería todo lo que está Sucediendo hoy pensando en esta iglesia Que ahora está creciendo en el primer Culto tuvimos 150 personas más 18 niños En este culto estamos con más de 170 Personas y no sé cuántos niños hay eso Es nuevo para nosotros Puedes pensar lo que Dios quiere hacer con nosotros en 20 años. En 10 años, en 30 años. Porque esa es la habilidad profética que Dios está liberando. 2020 es el año de alinear la visión profética que Dios nos está dando. Alinear la visión que Dios está trayendo a nuestro corazón. Para que esto pueda producir redención para los tiempos. Y traiga aceleración. Tengo tres puntos entonces, como siempre. Tal vez no están estructurados, pero tengo tres puntos. El primer punto, ¿qué esperar en este año de 2020? Primer punto, nuevas revelaciones y entendimiento del propósito de Dios. Mira una cosa, es tiempo de aceleración. Es un tiempo de aceleración. Tal vez... Tú no vas a entender eso, pero lo que tú vas a sembrar en este año de 2020 va a haber una aceleración y esto va a producir frutos para 10 años, lo que vas a sembrar en este año vas a producir frutos para 10 años, vas a tener una aceleración nosotros como iglesia y hablo aquí también individual tú vas a tener una aceleración prepárate porque cuando Dios comienza a acelerar los tiempos nosotros pensamos que debemos entender todo Pero cuando Dios comienza a acelerar los tiempos Tú no vas a entender nada Y está bien que no entiendas nada Por un momento Pero cuando Dios comienza a acelerar los tiempos Él comienza a acelerar y tú dices ¿Qué está pasando? Ok Vas a, vas a ver una aceleración Habla conmigo, habla conmigo tu biblia en Mos capítulo 9 Amós capítulo 9 versículo 13 Amós 9 13 dice lo siguiente vienen días Afirma el Señor en los cuales el que Ara alcanzará al segador y el que pisa Las uvas al sembrador los montes destilarán vino dulce, el cual correrá por todas las colinas. Ahora pon atención a lo que el texto está diciendo. El que siembra va a alcanzar al segador. Repita conmigo, provisión divina. Pon atención en eso. Mientras produces, la cosecha ya está lista. Es eso lo que el texto está diciendo. Mientras yo estoy aquí produciendo pisando las uvas la cosecha ya está lista es un tiempo de tanta aceleración que tú vas a orar en un momento una hora después la respuesta vienen yo, yo quiero que entiendas eso es un tiempo de provisión divina en donde tú tal vez una respuesta que se demoraría cinco o diez años en una semana vas a obtener la respuesta. En dos días vas a obtener la respuesta yo estoy diciendo Eso no, no bajo una, un, una charla motivacional o una charla De ah, No ah, yo estoy diciendo eso porque yo escuché de Dios y ah, Dios va a respaldar la palabra no soy yo pero ahora Yo estoy diciendo eso porque yo creo que hay una Aceleración en respuestas de oración yo creo que hay Una aceleración para que nosotros sembremos y al mismo Tiempo cosechemos Respuestas de oración que has buscado por 5, 10, 20 años. Hay gente aquí que ahora por 20 años, por un, por un punto. Deja ver, 20 años. Tengo dos, tres personas aquí. Por 15 años que está orando por el mismo punto. Por 10 años. Por 5 años. Y yo me pongo en 10. Mira, ese es el año de las respuestas. 2020 es el año de ver las respuestas de todas tus oraciones. Y yo no estoy diciendo eso porque y, y, y yo quiero ordenarle a Dios No, no es eso lejos de mí yo sé que yo soy un siervo de Dios Yo sé que yo le honro y le amo a Dios y no puedo nunca Mandarle a Dios pero yo creo que también Dios va a venir Con una provisión que es afuera de nuestra capacidad de calcular Es afuera de nuestra capacidad de pensar y Dios va a comenzar A acelerar los tiempos o sea prepárate porque yo sé que Dios va a comenzar a hacer cosas grandes en tu vida. Y yo sé que las respuestas van a comenzar a venir. Prepárate, prepárate porque ese es el tiempo. Ese es el momento. Yo, yo normalmente no hablo de ese tipo de cosas. Si tú me has escuchado predicar. Yo no hablo de ese tipo de cosas. Solo cuando yo estoy 100% seguro. Yo hablo. Porque yo sé que es un tiempo de aceleración. Abre tu vida conmigo en Jeremías capítulo 33. Jeremías 33. 2 y 3 Jeremías 33 2 y 3 dice lo Siguiente yo el Señor que hice la tierra La formé y la coloqué firmemente en su Sitio te digo llámame y te responderé y Te anunciaré cosas grandes y misteriosas en tu biblia puede estar Que ignoras o que no sabes Ahora esta palabra llámame También es una palabra usada para Clamor ¿Qué es clamar repito conmigo Gritar Alzar tu voz pon atención en eso la Palabra clamor es literalmente alzar tu Voz ¿Cuál fue la última vez que tú clamaste al Señor? Que tú llamaste su atención. Cuando Elías comienza a gritar. Fuego del cielo desciende y consume todo el altar. Mira cuando el pueblo de Jericó. Grita, el pueblo de Israel grita. Las murales de Jericó caen. Rompe el esquema de tu mente de religiosidad. No es una oración Señor Dios. Abre tu boca y clama al Señor y Él te va a responder. Esa es una promesa bíblica, Él va a responder y te va a mostrar cosas misteriosas que tú ignoras en tu corazón. Quita tu mente del, del cuadradito de la caja, porque hay cosas que tal vez tú ignoras. Que Dios va a venir y va a decir ok, yo te voy a mostrar. Y yo aún entiendo algo, hay un periodo, yo recibí una palabra este, este comienzo de año. De un pastor llamado Chris Valentin y, y de Betel y él decía lo siguiente es un tiempo de una intervención soberana de Dios De una providencia soberana y yo te estoy diciendo tú no clamas pero estás al lado de quien clama Dios va a venir y te va a botar al piso Porque hay un momento que Dios va a decir tú me estás ignorando no es cierto déjame mostrarte quién soy y tú ignoras moveres del espíritu. Ok déjame mostrarte quién soy. Vas a ser el primero a quedar borracho en las noches. No ignores el hecho de que Dios quiere enseñarte cosas misteriosas. No ignores este hecho. Dios quiere hacerlo pero comienza con un clamar. Comienza con un clamor. Dios la Biblia dice que Dios revela. Sus cosas a sus íntimos, sus secretos a los íntimos es un Tiempo de que tú y yo comencemos a buscar Más intimidad con Dios nosotros separemos Tiempo en el secreto mira es el tiempo de Ayunar como nunca antes Es el tiempo de ayunar como nunca antes Es el tiempo de adorar como nunca antes Es el tiempo de consagrarte como nunca Antes es el tiempo de cerrar tu puerta la Puerta de tu cuarto y buscar al Señor Leer tu biblia como nunca antes es el Tiempo es el tiempo toca posicionarnos para Recibir lo que Dios tiene de revelaciones de Entendimiento de propósito es el tiempo Basta de una vidita cómoda de cristiana De venir los domingos y recibir una Palabra chévere ver una sanidad aquí una Palabra de conocimiento allá y hay una Adoración chéveraza basta no solo eso Eso es bueno también es parte del reino Del evento es chévere eso es bueno alimenta Nos promueve o sea genera expectativa y Todo eso pero ahora yo creo que Dios nos quiere llevar a un lugar en donde estas cosas no nos van a satisfacer. Dios quiere llevarnos a un lugar en donde tú y yo vamos a ser satisfechos en intimidad con Él. Recibiendo las cosas misteriosas que Él tiene, las revelaciones de Dios. Una otra cosa te aconsejo siempre tenga tu celular o un cuaderno a tu lado. Yo tengo aquí en mi celular por lo menos 60 Grabaciones de palabras que he recibido de Dios Dios te va a comenzar a hablar y tú vas a Escuchar su voz al dible. mira eso cuando Dios Te hable coja anota Sabes por qué porque es una palabra que te va A mantener Dios me habla, el Señor Dios me habló Que este año es un año de ver provisión Financiera, de ver puertas abiertas En mi vida, de ver eso el Señor Dios me Habló Está grabado Estoy pasando por problemas financieros Quiero traer a la memoria de lo que me produce esperanza Y pongo a grabar Yo soy así, cuando yo veo que Yo estoy entrando en un momento de Tensión ministerial Tensión en mi vida, la primera Cosa que yo hago es coger Las palabras que Dios me ha dado Dios este momento de dolor va a pasar porque yo sé que estoy anclado en esa palabra que tú me diste. Yo sé que estoy anclado en esto aquí es una palabra que necesitas de Dios. Y prepárate que vas a estar en el bus, en el autobús ahí yendo a trabajar y Dios te va a decir coge tu celular porque te voy a hablar ahora. Coge tu cuadernito que cargas en tu cartera. Vas a anotar ahora lo que te voy a decir Anota anota las. Yo soy aún más intencional Yo cojo las palabras que tengo aquí y pongo Y mando por mail Yo anoto para nunca olvidarme Y nunca perder Mira las palabras que tú recibes de Dios Las revelaciones que recibes de Dios Te van a anclar Te van a anclar Las palabras que tú recibes de Dios Van a hacerte permanecer Aún en tiempos de tribulaciones. Aún en tiempos de cosas contrarias. A lo que tú piensas. Aún te van a hacer permanecer. Te van a hacer permanecer. Busca de Dios una palabra. Y Dios te va a hablar. Él quiere hablar. Él quiere anunciarte las cosas que están ocultas. Misteriosas. Él quiere hacer eso. Yo siento que Dios también. En esta parte de revelaciones. Yo siento que Dios. Va a traer alivio a sufrimiento, yo no estoy aquí diciendo que no vas a pasar por dolor, estoy diciendo que Dios va a traer alivio, estoy diciendo que Dios va a traer alivio y socorro a la hora necesaria, al momento correcto, Dios va a hacerlo porque es su carácter, entienda eso Dios es un Dios bueno, es su carácter, es su carácter. Ahora entienda también que Dios va a Comenzar a traer interrupciones a tu vida ¿Cuántos se acuerdan de Moisés que estaba Yendo a coger la ovejita que se había Escapado y cuando él está ahí haciendo su Trabajo su labor diario Veo un árbol con fuego Veo un árbol encendido en fuego Esto es una interrupción divina yo creo que va a suceder lo mismo contigo Va a estar haciendo tus cosas Va a estar haciendo como Gedeón Ahí Trabajando Y Dios va a entrar en la, en la sala que estás trabajando Dios va a entrar en la oficina que estás trabajando Y él va a comenzar a interrumpir 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 Lo que estás haciendo Porque dice Deja de que hablar No estoy diciendo Que no vas a ser excelente en lo que haces Estoy diciendo que esa es una interrupción divina. Dios va a interrumpir. Él va a entrar y va a hacerlo. Punto 2. Punto 2. Downloads o descargas. De la sabiduría de Dios. Abre tu bien en Proverbios. Eh, 9 versículo 10. Proverbios 9, 10. Dice así la sabiduría comienza por honrar al Señor El temor del Señor es el principio Entonces temer al Señor es honrar al Señor Porque que comienza principio comienzo La sabiduría comienza por honrar al Señor Conocer al Santísimo es tener inteligencia Ahora ponga atención en esto aquí hay dos tipos de sabiduría la sabiduría Que viene del hombre que es una sabiduría Experiencial de vida has vivido has pasado Has eso experiencia sabiduría humana pero Ahora hay una sabiduría que la humana no Comprende que es la sabiduría de Dios Salomón que escribe ese texto aquí él Dice lo siguiente dice lo siguiente mi padre, cuando yo era niño, con su sabiduría humana, o sea, no dice con esas palabras, pero dice, mi padre me enseñó a pedir sabiduría de Dios. Ahora David, con su experiencia humana, entendió, no es mi sabiduría que me va a sostener, es la sabiduría de Dios. Salomón, si tienes que pedir algo, pide por sabiduría. Hijo mío, tú vas a ser mi heredero del trono. Pide por sabiduría. No pide por nada más. Pide por sabiduría. Si lees proverbios. Salomón va diciendo eso. Va diciendo. Mi padre desde niño. Me enseñó a pedir por sabiduría. Me enseñó a buscar por la sabiduría. Lee proverbios. Te va, te va, te va a decir eso. Me enseñó a pedir por sabiduría. Ahora esto no. La sabiduría que Salomón pide. No es una sabiduría humana. Que se, que se adquiere por tiempo. Es una sabiduría divina. Que no importa la edad pides Dios te da pide Dios te da Jesús con 12 años en el templo cuánto se Acuerdan Jesús estaba discutiendo en el evangelio de Lucas estaba discutiendo con los sacerdotes y Cuando Jesús discute se revela la sabiduría de Dios en su vida con 12 años de edad sabiduría De Dios no se recibe con edad se recibe por petición Abre tu Biblia en Santiago capítulo 4. Versículo 6. Santiago 4, 6. Dice lo siguiente. Pero Dios nos ayuda aún más con su bondad. Pues la Escritura dice. Dios se opone a los orgullosos. Pero trata con bondad a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y este huirá de ustedes. Ahora voy a parar aquí solo para que entiendan una cosa: la Biblia dice que la sabiduría, el, temo, el temer a Dios está en aborrecer lo que es malo. Proverbios dice eso: el, 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 el temer a Dios está a aborrecer lo que es malo. Ahora hay gente que en lugar de resistir al diablo, al diablo. Piensa que la resistencia al diablo es estar en el círculo. O en la rueda de los escarnecedores. Les explico. La Biblia dice resistan al diablo. Pero hay mucha gente que está al borde. De donde está la tentación. En lugar de huir de la tentación. Una persona adicta al alcohol. Resiste al diablo No tienes que estar en una mesa Con personas que toman. Una persona adicta a pornografía Tienes que purificar tu corazón Y no mirar a la mujer O al hombre como un objeto Pero en lugar de resistir al diablo Más bien estamos enfrentando Que todo puede en Cristo Que me fortalece Estoy aquí es un empujancito para que caigas, que caigas Resistir al diablo es resistir a la tentación Ahora ve el siguiente versículo dice Acérquense pues a Dios y Él se acercará a Ustedes aquí está la, 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 el consejo para, para resistir al Diablo acércate a Dios Acércate a Dios, aquí está el consejo Es una cosa práctica Acércate a Dios Y Él se acercará Ahora Sigue el texto conmigo Límpiense las manos Pecadores, purifiquen Sus corazones Ustedes que quieren amar a Dios Y al mundo a la vez Pon atención en esto aquí Sé que es chévere Salmo dice ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién entrará en su santo templo, su santo lugar? El que es limpio de manos y puro de corazón Santiago está diciendo límpiense las manos pecadores Y purifiquen sus corazones ustedes que dicen amar a Dios pero estar en pecado No hay como amar a Dios y permanecer en pecado Pensaban que era solo victoria no Solo bendiciones profecías sí también pero ahora hay que comenzar a entender que si yo estoy cerca de Dios Jesús ya me purificó mis manos ahora y mis obras son puras todo lo que procede de mi corazón es puro y ahora yo me alejo de las actitudes pecaminosas que tengo porque cuántos saben que ya no somos pecadores una vez en Cristo ya no somos pecadores somos santos, santas en Cristo Jesús. Pero ahora las actitudes pecaminosas. Santificación es eso lo que el texto está diciendo. Límpiense las manos pecadores. Y purifiquen su corazón. Ustedes que aman a Dios. Pero que también entienden que pueden amar al mundo. No existe eso. Cuando yo digo amar al mundo. Yo no digo amar al pecador. Yo digo amar. Las obras pecaminosas. A eso me refiero. No hay como amar a Dios y amar a las obras pecaminosas. No hay. No existe esa posibilidad de que ames a Dios y a, y a la vez estás aquí, amando las obras pecaminosas. Ahora, mira lo que dice el texto. Sigue conmigo. Aflíjanse, lloren y lamentense, que su risa se cambie en lágrimas y su alegría en tristeza. humíllense delante del Señor y Él. O se enaltecerá aquí está una pregunta ¿Cuándo fue la última vez que lloraste en la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que derramaste tu corazón? En la presencia de Dios Que expresaste tu dolor En la presencia de Dios Está diciendo cambia tu alegría En llanto Por humillarse bajo la mano de Dios Cambia eso No estoy diciendo que no vas a tener alegría Pero hay momentos que vas a tener que derramar tu corazón hay momentos en que vas a tener que llorar, Ay, muy difícil para mí yo no lloro, el Espíritu Santo te hace llorar, ¿Okay? el Espíritu Santo quiere hacerte llorar, quiere hacerte llorar, Jesús, Jesús lloró, Jesús lloró con la muerte de Lázaro, el Espíritu Santo quiere tocar tanto tu corazón al punto que tu corazón ya no sea más de piedra. Sino de carne. Para que tú puedas derramarse. Cada día más. A él. Acérquense a Dios. Aflíjense. Lloren. humíllense bajo Dios. Y él. Les va a exaltar. Él. Les enaltecerá. ¿Tiene sentido? Es tiempo. De buscar. La sabiduría de Dios. Es tiempo. De buscar. Por la sabiduría que viene de lo alto Y la sabiduría está en aborrecer Lo que es malo Daniel me estás diciendo que nunca más Voy a pecar, no, no es eso que estoy diciendo Estoy diciendo que vas a dejar esas actitudes Eso sí estoy diciendo Estoy diciendo que tú vas a quedar enojado Con esas actitudes, yo una vez dije aquí el cambio no viene por amor, el cambio viene por odio Tienes que odiar, tienes que tener odio a la pornografía Porque si tienes un poquito de amor te quedas ahí Tienes que tener odio al racismo Si tienes un poquito de amor te quedas ahí Es odio, el combustible de cambio es odiar David dice yo odio la mente doble por eso yo voy a llevar mi mente a Dios Yo odio mi comportamiento ahorita Por eso voy a cambiar Todo lo que odias cambias Si tienes un poquito de amor permanece Porque el amor todo cree Todo espera Todo soporta El amor es paciente Es bondadoso Si tienes un poquito de amor te quedas ahí Odie Lo que Dios odia Tenga Odio por lo que Dios odia. Okay. Tercer punto. Perdón, Santiago 1.5. Dice lo siguiente. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se las dará, se la dará. Pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. El primer texto de Proverbios que leímos. Dice que eh, 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 honrar a Dios es inteligencia. ¿Cómo pido por sabiduría? Pide a Dios. Dios dame sabiduría. Dios dame sabiduría. Arrodíllate hoy al lado de tu cama. Y di Dios dame sabiduría. Yo quiero sabiduría más que plata. Más que oro. Más que todas las cosas. Salomón fue próspero porque tuvo sabiduría. Salomón fue rey y próspero. Conocido. Joven 17 años porque pidió por sabiduría. No fue porque era bueno no, no. Fue porque pidió por sabiduría. Podría pedir por naciones. Podría pedir por reinos. Por riquezas por todo. Pero no no pidió por sabiduría. Y porque pidió por sabiduría. Dios le favoreció. Sabiduría. Pide por sabiduría todos los días. Dios dame sabiduría. Aborrece lo que es malo. Dios dame sabiduría. Aborrece el pecado. Dios dame sabiduría. Todos los días. Pide eso todos los días. La sabiduría de Dios produce entendimiento y esto nos trae prosperidad y favor. En esta temporada la sabiduría puede ser encontrada. Hay un espíritu de sabiduría que Dios está liberando. Estoy seguro en eso, estoy seguro de eso. Dios está liberando un espíritu de sabiduría sobre nosotros. Sobre tu vida, sobre mi vida, sobre la iglesia de Jesucristo en Ecuador. Jesús quiere que seamos sabios como Él es. Ese es el propósito. Tú y yo tenemos que caminar bajo la sabiduría de Dios. Tercer punto. ¿Qué esperar en 2020? Primero. Estamos esperando por nuevas revelaciones. Y el propósito de Dios. Más entendimiento del propósito de Dios. Segundo. Estamos esperando por una, un download. O descargas de sabiduría divina. Tres. Estamos esperando. Por Incremento de unción y autoridad espiritual Abre tu Biblia en Salmo 45.7 o Hebreos 1.9 Es el mismo texto eh, Nuevo y Antiguo Testamento Salmo 45.7 y también después o si quieres Acompañar Hebreos 1.9 Dice lo siguiente Has amado la justicia Aquí está hablando de Jesús. Y aborrecido la maldad. Por tanto. Dios. Te ungió. El Dios tuyo. Con óleo de alegría. Más. Que a tus compañeros. Es el mismo texto de Hebreos 1.9. Y también Salmo 45.7. Mira. La sabiduría. Trae como consecuencia. Una unción de alegría. Porque Jesús. Aborreció lo que era malo y amó a justicia Amó a la justicia Dios le unge con aceite Con óleo de alegría hay una unción sobre Jesús de óleo de alegría y cuántos saben Que tú y yo estamos en Cristo la unción Que pasa por Jesús viene a nosotros tú y Yo tenemos la unción con alegría el óleo De alegría sobre nuestras cabezas Ya pasó la temporada del dolor. Ya se acabó la temporada de la depresión. Ya se acabó. Ya se acabó. Porque Dios está trayendo una unción. Con óleo de alegría. Depresión va a intentar venir sobre mí. No. No. Óleo de alegría. Yo creo en la unción de la alegría. Es bíblico ¿Cuántos de aquí se quedaron horas Reyéndose sin poder parar? Horas Es del reino de Dios Con eso estoy diciendo Que no vas a pasar por problemas No, con eso estoy diciendo Que vas a tener alegría Y medios problemas Porque la unción que está sobre ti No es de dolor La unción que está sobre ti No es de, 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 de falta O de, de, de espacio De vacío de emociones No, la unción que está sobre ti Es de alegría por eso la unción nos capacita a pasar por todo Que tenemos que pasar con alegría Esta última semana el miércoles estuvimos aquí Orando a las 6 de la mañana con los chicos Que yo discipulo y yo salí de aquí y estaba Orando arriba en la oficina y Dios me comenzó A decir una cosa es tiempo de pelear por tu unción es tiempo de guerrear por tu unción. No espere que otro ore. Por un incremento de unción en tu vida. ¿Cuál fue la última vez. Que tú te pusiste en tu cuarto. A pelear por tu unción. A decir Dios yo quiero cavar. Un hueco más profundo. Un pozo más profundo. Porque quiero ser lleno de tu espíritu. Porque quiero que el espíritu comience a rebosar. A transbordar de mi vida. Yo quiero ir más fundo. ¿Cuál fue la última vez que peleaste por tu unción? No espere que otros peleen. Tú peleas. Es tu tiempo de ayunar Es tu tiempo de hacer un ayuno tal vez de 10 días En algo que nunca hiciste Ay, pero voy a tener Jesús también tuvo Después de 40 días Es tiempo de ponerse en esos lugares Es tiempo de ver Y es tiempo de pagar un precio que nunca pagaste antes Y no estoy diciendo pagar Precio para salvación y estamos salvos. Gracias a Dios estamos en Cristo Jesús. estamos salvos. No estoy diciendo precio para pagar. Para ser salvo. Estoy diciendo precio que debes pagar. Para incremento de unción. Incremento de unción. Y cuando tienes la unción de Dios. Pasas por cualquier cosa. Alegre. Te voy a dar un ejercicio que, que hacemos María Ángela y yo. Todas las mañanas, casi todas las mañanas A la manera que le gusta hacerme cosquillas Pero yo no siento algunas veces Pero ella la primera cosa que hace en la Mañana es venir y hacer cosquillas en Mí y yo me río Ella también se ríe. Yo he aprendido la primera cosa que Tengo que hacer a abrir mis ojos aunque no sea una persona de la mañana Yo hago así Pero yo soy de la mañana Entonces yo estoy mejor Creo que algunos de ustedes Porque yo, yo soy de la mañana Y yo hago así A las 5 de la mañana estoy así ¿Por qué? yo entendí Que mi vida es una vida de alegría Yo entendí Que soy ungido con alegría Yo entendí Yo, yo entendí eso Entendí esto, mira el texto de Jeremías Jeremías 31 13 dice lo siguiente 31:13 Jeremías entonces la virgen se alegrará En la danza los jóvenes y los viejos Juntamente, repita conmigo generaciones La unción de alegría trae unión de Generaciones Pues cambiaré su llanto en gozo y los Consolaré y los alegraré de su dolor. Rompe. La, la religiosidad de tu mente. En la presencia de Dios. Hay alegrías perpetuas. En la presencia de Dios. Yo voy a alegrarme. Yo voy a bailar. Yo voy a saltar. Yo voy a gritar. Porque es para Él. Y yo fui ungido así. Tú fuiste ungido así. La única persona que criticó. A una persona que estaba bailando. Se quedó estéril. Mical Vio a David bailando. Se quedó estéril. Nunca produjo hijos. Rompe los esquemas. Alégrate en la presencia de Dios. Porque eso es lo que la unción. Que está sobre ti produce. Alegría. Y la unción. Va a comenzar a sanarnos. Es lo que dice. Yo alegraré. Les alegraré a ustedes. En su dolor. Duele, duele, pero estoy alegre, ¿sabe por qué? Porque Jesús no se alegró por el dolor, Jesús se alegró por la recompensa que iba a recibir a través del dolor Eso es lo que dice, Jesús dijo, Hebreos dice que Jesús miró la alegría que tenía propuesta a su vida Por eso fue a la cruz, el dolor produjo alegría Hay una canción que en portugués también cantamos pero descubrí yo pensaba que era en portugués Pero descubrí que es en español Que es tú cambiaste Mi lamento en baile ¿Cuántos se acuerdan de eso? Ese es bien antiguo yo cantaba cuando yo tenía Tipo 6 años de edad Hace 20 años en Brasil yo cantaba eso Pero entendí que yo descubrí Hace dos años que es en español Me frustré, me frustré claro Porque pensaba que era en portugués Me están pidiendo para cantar en portugués Dice: Tú mudaste mi lamento en baile. Me todo de alegría. Es eso. Pero ahora, Dios, a través de la unción, quiere cambiar el llanto en la alegría. No importa lo que vas a pasar, es bueno que tengas dolor. El dolor forma tu carácter. Pero ahora si tú entiendes que el dolor es para producirte Alegría esto va a cambiar todo en tu mentalidad el dolor Va a producir alegría yo no estoy profetizando de cierto Estoy diciendo lo que la Biblia dice la Biblia dice que vamos a Tener aflicciones tribulaciones pero si el que tenía el óleo de alegría sobre su vida la unción de alegría sobre Su vida venció el mundo nosotros también vamos a vencer Todo ya está Está todo bajo nuestros pies. Eso es lo que dice. Romanos dice que Dios. Va a aplastar. El diablo bajo nuestros pies. Y está. Y está. Pon atención en eso. La unción. y La autoridad espiritual. Van a aumentar. Pero busca. Si nunca leíste la Biblia. Lee toda la Biblia este año. Diversos planes de lectura, lee la Biblia Conoce la palabra de Dios Busca revelación Arrodíllate y dice el Señor Aumenta la unción sobre mi vida ¿Cuándo saben que Dios No aumenta unción Si no pasas por un periodo de tratamiento de carácter Porque la unción más carácter Produce autoridad espiritual No es solo unción Que produce autoridad, es la unción Con el carácter de Cristo, eso produce Autoridad espiritual no es solo el poder del Espíritu. Es el poder del Espíritu más el carácter de Cristo. Eso te da autoridad espiritual. Por eso estoy diciendo busca santificación. Carácter. Busca santificación. Pero también busca por la unción. Busca por los dones del Espíritu. Yo creo que es un tiempo en donde los dones del Espíritu. Van a incrementar sobre nuestra vida. Yo creo que es un tiempo. Ah, es un tiempo en donde los dones del Espíritu. Van a comenzar a incrementar. ¿Cuál fue la última vez que oraste por una persona. En la calle y viste sanidad. Cuál fue la última vez que oraste por una persona que estaba con yeso? Cogiste un cuchillo y le sacaste el yeso por fe. ¿Cuándo fue la última vez? Creo que hay gente aquí que quiere eso, estoy seguro. Tenemos que comenzar a provocar oportunidades para que los dones de, de, de espirituales sucedan, provocar y Dios va a respaldar. Como ya ha respaldado Como ya respaldado Y te voy a decir una cosa Una de las cosas Que estamos más orando Para estas noches que vamos a tener Es un incremento de, de, de sanidad Señales y maravillas Y puedes estar seguro que vamos a ver todo eso Puedes estar seguro Que vamos a ver todo eso Estoy seguro Si tienes una persona que está con yeso tráele Les vamos a sacar el, el yeso Y va a salir sanado, caminando Se asustaron, ¿no? Así tenemos que ser. Así tenemos que ser. Y Dios va a respaldarnos. Él va a ser. Porque es su voluntad. Pon atención en eso. Ahora abre tu Biblia conmigo. En Gatas capítulo 6. Pero antes pon atención en eso No desista No desista Este es el año De comenzar a ver las respuestas de oración Y devolución Del dolor y sufrimiento del pasado Ha sufrido bastante Llegó el tiempo del alivio Llegó el tiempo del alivio si has pasado por sufrimiento y aquí no estoy para decir es otra vez no es motivacional yo entiendo que es una ventana de oportunidad que Dios nos está dando. Yo entiendo que es una ventana de oportunidad va a venir tamaña sanidad en tu corazón que tú vas a entender eso es obra de Dios. Gálatas 6.9 dice lo siguiente no nos cansemos pues de hacer el bien. Porque a su tiempo cosecharemos Si no Desvallecemos Si nosotros no nos cansamos A su tiempo Vamos a cosechar Lo que estamos sembrando ¿Cuánto tiempo has orado? ¿Cuánto tiempo has clamado? ¿Cuánto tiempo has hecho el bien Sin recibir nada a cambio? Llegó el tiempo, llegó el tiempo de la cosecha, llegó el tiempo de la cosecha, llegó el tiempo de ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes Como dice Salmos llegó el tiempo, llegó el tiempo Apocalipsis perdón Isaías 61 3 es el texto que dice que dice el Espíritu de Dios está sobre mí para Jesús comienza a declarar para liberar a los cautivos para dar eh, vista a los ciegos Jesús comienza a decir todo eso Isaías ahora mire el versículo 3 para ordenar que mire una cosa no es para pedir a Dios repite conmigo es ordenar traer orden es eso el Espíritu de Dios está en nosotros para ordenar a los afligidos de Sion se les dé que a los, que, que a los uh, afligidos de Sion se les dé diadema en lugar de ceniza óleo de gozo en lugar de luto manto de alabanza en lugar de espíritu abatido y serán llamados árboles de justicia Plantillo de Jehová para gloria suya mira una cosa la unción que está sobre ti es para traer orden la unción que está sobre ti es para ordenar a los quebrantados de espíritu que tengan alegría. La unción que. La unción que está sobre ti es para traer orden a todos los ambientes. ¿Qué pasas. Es para ordenar. Repita conmigo no voy a pedir por orden. Voy a ordenar. Voy a ordenar porque el espíritu está sobre mí. El mismo espíritu que resucitó a Jesús de los muertos. Ahora. Está aquí, habita en mí Y esta unción es para traer orden Sigue conmigo Esta unción Va a producir Nueva autoridad espiritual Apocalipsis 2.26 Dice lo siguiente Y al que vence Y al que guarda mis obras hasta el fin Le daré, repita conmigo Autoridad Sobre las naciones Mira una cosa, la autoridad que Dios va a producir en nuestra vida no es solo sobre Ecuador. Abra tu mentalidad, Ecuador es muy pequeño para lo que Dios quiere hacer. Brasil es muy pequeño para lo que Dios quiere hacer. Australia es muy pequeño para lo que Dios quiere hacer. Dios tiene sed por naciones y la autoridad que Dios quiere darnos como iglesia, como individuos es sobre naciones. Pon la atención, nosotros somos una iglesia Relativamente pequeña Pero nosotros hemos alcanzado Y es una prueba de lo que estoy hablando Hemos alcanzado a través de nuestros podcasts 12 países, naciones Literalmente están escuchando Lo que estamos haciendo aquí Están escuchando lo que predicamos Están aprendiendo de nosotros, naciones 12 naciones Dios nos quiere dar autoridad sobre naciones Dice que Tenemos que comenzar a tener una mente Más global Para comenzar a ver que Dios no se está moviendo solo en Ecuador. Se está moviendo aquí también. Pero hay otros lugares que Dios se está moviendo. Prueba de eso. Es, son tres estadios llenos. El 8 de febrero en Brasil. Clamando por avivamiento. Esa es la prueba. Tres estadios llenos. Más de 180 mil personas en tres estadios. Clamando por avivamiento. Esa es la prueba. Estamos clamando por naciones Estamos clamando por una nueva ola de salvación Y esto se va a dar por la unción que está sobre nosotros Estamos clamando sobre Influencia en la sociedad y eso se va a dar Por una ola, de, de, por, por, por la unción Que está sobre nosotros, estamos Clamando por transformación social Eso se va a dar por la unción que está sobre nosotros Repita la unción que está en mí Fue hecha Para ordenar Todos los ambientes Estoy es eso y Dios quiere darnos Autoridad sobre naciones Dios quiere Hacer eso ahora la batalla que estás Peleando cuál es la pelea que estás Ahorita Va a traer como resultado incremento de Autoridad espiritual Vas a comenzar a ver una efectividad En tus oraciones Tus oraciones van a ser más eficientes Más efectivas Vas a boom, boom Oró, sucedió, oró, sucedió, oró, sucedió Y ya comencé a orar por un terreno Porque va a suceder Estoy solo Estoy solo en eso No, estamos juntos, ¿no es cierto? Comencé a orar por un terreno Porque va a suceder Va a suceder Ahora, ¿qué necesito hacer? Acabo los tres puntos, comienzo con cuatro puntos. ¿En serio? ¿Qué necesito hacer para que todo eso suceda en este año? Uno, no desanimes. No desanimes. Yo no puedo desanimarme. Tengo que mantener. Mantenerme perseverante, así tengo que Mantenerme, tal vez no estás entendiendo Nada de lo que está pasando, pero en esta Temporada las piezas comienzan a encajarse El rompecabezas cabezas, comienza a ser armado Dios va a comenzar a traer aceleración y Va a comenzar a armar el rompecabezas y Tú vas a tener el imagen completo Revelado frente a tuyo Imagen completa me corrigiera Vas a tener todo el rompecabezas Revelado ahí frente tuyo Las piezas van a comenzar a encajarse Primera de Corintios 3, 9 y 10 dice lo siguiente porque en parte Conocemos y en parte profetizamos Mas cuando venga lo perfecto Jesús, repite conmigo Jesús Entonces lo que es en parte Quedará fuera de uso y ya no vas a ver por partes. Porque por partes ya va a quedar fuera de uso. Pero vas a ver la figura completa. Cuando Jesús venga y traiga redención. A lo que se necesita en tu vida. Lo que está en partes. Es descartado. Pero ahora vas a ver la imagen completa. ¿Tiene sentido? Es buena. Dos. Obedezca radicalmente. ¿Qué debo hacer? Obedecer de forma radical. Les voy a enseñar cómo. Sí, Señor. Coge todo el dinero que tiene en tu billetera y da para esa. Sí, Señor. Deja todo lo que estás haciendo y comienza a predicar en plaza pública. Sí, Señor. Mira esa persona que está en una silla de ruedas. Ve a orar por ella. Sí señor. Tenga una actitud de sí señor. Todo lo que Dios diga. Si te manda ponerte así. Hazlo. Sí señor. Voy a hacerlo. Sí señor. Tenga esta actitud. Yo aunque no tenga sentido. Lo que Dios te manda hacer. Sí señor. Señor pero voy a construir un arca si no he visto lluvia. Sí señor. Señor pero voy a estirar mi, mi vara y se va a abrir. Sí señor. Señor voy a salir del barco y caminar sobre. Sí señor. Voy a obedecer. Voy a obedecer. Voy a obedecer. Mira lo que dice Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. De 1 a 2. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Dios. Tu Dios para guardar y poner por obra Todos sus mandamientos que yo te Prescribo hoy también Jehová tu Dios te Exaltará sobre las naciones de la tierra Y vendrán sobre ti estas bendiciones y Te alcanzarán alcanzarán si oyes la voz De Jehová tu Dios mira si hay obediencia Hay bendición si hay obediencia si hay Una actitud de sí Señor hay bendición Tenemos que trabajar con esa actitud sí, Señor lo que me mandas Voy a hacerlo Baja la cabeza Obedece Porque es nuestro Dios Es nuestro Dios Es el que nos ha dado todo Que no ahorró la vida de su hijo Y nos dio todo Lo mínimo que podemos hacerlo Es obedecerle radicalmente Lo mínimo Punto 3 déjame solo decir una cosa Aquí la obediencia te mantiene bajo el paraguas, el paraguas de la gracia la gracia de Dios Para salvación ya la tenemos por fe en Jesucristo pero la gracia de Dios para Aceleración la mantenemos por obediencia La gracia de Dios para aceleración Bendiciones puertas abiertas se mantiene Por obediencia No ah. sé puedes sentir algo diferente. Yo estoy sintiendo algo diferente. Estoy un poco con piel de gallina. Porque siento que el Espíritu Santo va a comenzar a mover tantas cosas. Entre por todas las puertas que se te abren. Dios va a comenzar a abrir puertas. Entre por todas. Ay, pero no sé cómo lidiar con eso. Eso y eso. A la vez, entra por todas porque hay una gracia para mayordomía. Hay una gracia para mayordomía. Ah, Daniel, pero tengo mi trabajo. Sirve en la iglesia. Yo sirvo en la fundación tal. Yo hago eso. Yo tengo mi familia. Yo tengo eso. Si Dios abrió la puerta, entra. Entra. No te alejes de las puertas de Dios que, que Dios te va a abrir. Porque si no es de Dios, va a cerrar. No te alejes de las puertas que Dios está abriendo este año. Entra por todas. Sí, Señor. Me Mandas a servir más en la iglesia sí Señor Me mandas a pasar más tiempo con mi Esposa sí señor con mi familia sí Señor Entra por todas las puertas porque hay Un tiempo de gracia hay un tiempo de Gracia Tres Busque la excelencia Sé excelente en todo lo que hagas ¿Qué es que tienes en tu mano ahora? Sé excelente con eso. Buena mayordomía produce prosperidad. Buena mayordomía produce multiplicación. ¿Qué tienes en tus manos ahora? Un niño que tenía cinco panes, dos peces, entregó en las manos de la persona correcta. Eso se multiplicó. Consagre todo lo que tú tienes a Dios: todo, finanzas, casas, bienes, familia, trabajo, todo a Dios. Sé excelente. Sé el mejor que puedes ser en lo que estás haciendo. Sé excelente. que ser, ser excelentes lo que hacemos Dios es un Dios de excelencia Dios es un Dios de excelencia Daniel tenía un espíritu excelente eso es lo que dice la Biblia que sobre Daniel estaba un espíritu excelente por eso porque fue buen mayordomo fue gobernador de Babilonia también fue consejero de presidentes de reyes y eso trajo cambio social tu buena mayordomía Va a traer multiplicación de recursos Y también influencia social Amén Sé excelente Excelencia es expresar Fe en la soberanía de Dios Esa es excelencia Es cuando yo veo Que Dios es soberano Y Él me ha dado todo con excelencia Y yo ahora expreso y digo Dios Tú eres un Dios excelente Yo voy a hacer lo mejor que puedo ser para ti Para ti Último punto No responda A las bendiciones de Dios Con quejas Sabes cuando oras a Dios Dios necesita un trabajo Dios te abre la puerta de trabajo Y ahí tú llegas tu primer día, segundo día Una semana de trabajo, tu jefe o tu jefa Comienza a molestarte Tú dices: Dios pero Mi jefa me molesta Pero tú pediste la puerta pues Dios te dio. No te quejes de las bendiciones. Tú pides y te quejas. Es como, es como un padre que un hijo pide. Pide, perdón, pide. Que un hijo pide por un regalo, por un juguete. Tú le das el juguete. A el niño dice: No es el color que quería. Eh, hey hijo, no trabajaste nada para recibirlo. Solo pediste Solo pediste No trabajaste nada para recibirlo ¿Por qué te vas a quejar Yo te di lo que me pediste Y nos quejamos La murmuración Cierra El fluir de las bendiciones de Dios en tu vida La queja Cierra El fluir de las bendiciones de Dios en tu vida ¿Sabes lo que Dios hace con los murmuradores? Dios no trabaja con murmuradores Sabes cuando tu hijo Niño o niña Está molestando, tú dices quédate ahí Calladito, de castigo Dios hace eso Con nosotros, hasta que Dejes de quejar Estás de castigo Estás castigado, ahí Sentadito, le rinconcito Dejas de quejarte sí papá, déjalo. ok Puedes volver acá, las bendiciones siguen fluyendo Porque es gracia No nos quejemos De lo que Dios nos va a dar No nos quejemos De lo que Dios nos va a dar ¿Sabes por qué nos quejamos? Por miedo De que no suceda Lo que Dios quiere que suceda O lo que yo quiero que suceda Ahí nos quejamos Porque tal vez va a ser la forma de Dios No la nuestra Pero el miedo Siempre te va a detener el miedo siempre te va a detener. Siempre podemos poner impedimientos en todo. La decisión es nuestra. Yo digo, Dios, yo quiero confiar que tú tienes el mejor camino para mí. Y por ahí Él tiene. Él tiene. Filipenses capítulo 2: Dice lo siguiente. Porque Dios es el que en vosotros opera. Tanto el querer. Como el hacer por su buena voluntad Hace todo Sin murmuraciones Ni discusiones No te fijes En tu debilidad Fíjate en la suficiencia De Dios No te fijes en lo débil que eres En, en el Falta de capacidad que tienes No te fijes en eso Fíjate en la suficiencia De Dios en tu vida Gracias te basta. Sí, sí Dios, tu gracia me basta. Sí, Señor Dios, tu gracia me basta. Yo sé que no soy suficiente, pero tu gracia me basta. Tu gracia es suficiente para mí. Tú eres suficiente para mí. No es tus bendiciones, tú eres suficiente para mí. Tú, Señor Dios, eres suficiente para mí. No te fijes en tus debilidades. Fíjate en la suficiencia de Dios. Cambia la estructura mental. La estructura de tu mente Hace dos días Tres días El jueves De jueves a viernes Yo tuve un sueño Y este sueño Era lo siguiente Estábamos en la plataforma Gubernamental Y estábamos en un momento De adoración súper fuerte Súper fuerte Y la plataforma gubernamental Comenzaba a hundirse En mi sueño Un día Se iba abajo De la nada se apaga Esa pantalla en mi mente Aparece otra pantalla Estoy en la iglesia de Brasil En San Paulo, Y estamos en un momento De adoración súper profundo La iglesia comienza a hundirse El templo Y ahí después Se apaga esta imagen Viene otra imagen Y estamos aquí Y la adoración está tan fuerte Que esta parte de allá Comienza a bajar Y aquí comienza a hundirse también Yo me levanté con temor y yo dije Dios Yo trabajo aquí arriba No se puede creer Y Dios me dijo no, no No es algo físico Yo estoy rompiendo nuevas estructuras Estoy rompiendo estructuras y estoy trayendo nuevas estructuras Yo estoy rompiendo Estructuras antiguas Y estoy trayendo nuevas estructuras Dios va a comenzar a romper estructuras en tu mente Ya no puedes operar en la nueva temporada Como operabas, como operabas el año pasado Es una actualización de tu mentalidad Es una nueva estructura en tu mentalidad Y Dios va a hacer eso con nosotros Dios va a comenzar a romper estructuras mentales Para que podamos entender la buena, perfecta Y agradable voluntad de él, su voluntad Dios va a comenzar a romper No te preocupes Dios va a romper no, Dios va a romperlo y Él quiere romper tu mentalidad Él quiere romper estructuras mentales para que tú puedas experimentar todo lo que se viene para ese año Amén. esperamos que este mensaje haya impactado tu vida suscríbete y síguenos en Instagram y Facebook como Iglesia Momentum